0: 金融機金属アナリスト亀井幸一郎さんにスタジオにお越しいただいています。亀井さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。ますさてこのところ関節市場がものすごく大きく動いてるんですが、はい、その裏で、はい、ゴールドも大事なところをちょっと割り込んでしまいました,ま
1: したね、はい。あのまあドル建てでいくと1680ドルというのが割と、はい、下値のね目処になってて、うんうん、まあこれはなぜかっていうと2020年の4月以降にだいたいまあレンジとしては1700から1900、まあ、時々上振れして2000ドル超えるということは、まあ、今年もありましたけれども、その加減が大体1700前後で1680というのが、はいだいたいまああ、この2年半の間に5回ぐらいあって、大体そこから反転してたんですそ,でそれをこの9月に入って割れてきちゃったと、はい、いうことで
0: すね。はいまあ安いのは金だけではなくて株なんかも、ねね、今、ね、崩れているということなんですが果たしてこれあのゴールド、ここから下落相場が始まってしまうのかという不安もありますのでここからの見通し、をじっくりとお聞かせいただきたいと思います、はいはい、まどうぞよろししくお願いいたします。その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は140円32銭高、26,571 円87銭で取引を終了しました。そして今、代償の夜間取引、日経平均先物スタートしています。現在、26,440 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 24.48 でした。そしてコモディティテ東京プラッツドバイ原油先物23年2月切りは日中取引の終わり値で160円高6万7830円でした大阪金先物中心元月23年8月切りは日中取引の終わり値で14円高7568円となりましたではこの後加盟さんにじっくりとお話伺ってまいります<音楽>マーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです先週9月23日秋分の日から日経225先物や金先物など大阪取引所に上場している先物オプション取引が祝日でも取引できるようになりました次回取引が可能な祝日は10月10日スポーツの日です祝日取引の実施日や商品の詳細は JPX ウェブサイト祝日取引でご検索ください。さて今日は金融貴金属アナリスト亀井孝一郎さんにお話を伺っています。亀井さん、ゴールド重要な節目1680円のところ、つるっとこう抜けて下に下がってしまいました。はいまあ、何が起きていたのかという経緯をまず伺います。はいはい
1: まあ、そうですねその今回、まああの、一番大きな背景というのは、ドル高ですよね、でねまずね、はいで、そのドル高の後にやってきた、まあ、あの主にはそのアメリカの長期金利というのがやっぱり金利を生まない金なので、金利が上がってくると売られるというのはあったんですけれども、はいまあ、この今年の春から、ね、夏にかけては、金利の動きよりもほとんどもうドルだったんですね。はい、ただここの8月の下旬からここに来ては、やっぱり金利の動きも重なってきて、はい、で、そのに、その金利と、まあ、そのドルインデックスといいますか、ドル指数を押し上げた大きな節目の、まあ、イベントっていうのが3つあって、はい、まずそれが8月26日のジャクソンホール,ホール会合、はいはい、ですよね。これがまあ、パウエル議長が、スピーチ、はい、まあ当初からまあ注目されてましたけども、もともとね、30分の講演予定時間を、直前に原稿を書き換えて、はい、スピーチ原稿8分40秒で終わって
0: キュッとわかりやすくしたんですね、えー
1: 、ほとんどもう決意表明みたいな形で、うんはい、もうとにかくそのインフレをね、はい、抑えるんですよとで我々はそのやり遂げるまで絶対継続してやるんだとだから皆さん私たちをまあ信用してくれとは言わなかったけどそれぐらいの覚悟で、まあ、1970年代これちょうどあのアメリカはインフレと景気後退が混在したいわゆるスタグフレーションっていうふうに言われますけども、はい、時代だったんですよねその時に切って引き上げると当然失業率が上がってくる失業率が上がってくると慌てて利下げするなんてことを繰り返して結果的に長引いちゃっ
0: た、うん、インフレが、はいうん
1: 、それはもう繰り返さないということで、はいまあ、一つの国の決意表明があって、はい、実はここからあこれはもう利上げは本格的だと、はい、で株が下がり始め、はい、でドルも上がりで金の下げも、はいこの辺りから少し加速し始めたという感じなんですね、
0: はい。そのインフレなんですが、はい、ピークアウト論もちょっとね、夏場にはあったんですけど、はい、ピークアウトしてなかっ
1: たしてなかった。たとえば、特にね、エネルギー、その絡みではガソリンがね、うん、すごく上がってたのが、うんあその、例えば8月の CPI、消費者物価指数なんかは、はい、ガソリンがどーんと下がりましたよね。だけど、これが次のその9月13日にね、はい、発表された8月分のアメリカの消費者物価指数でこれが読むやまあ予想は8から 8.1 だったのが前,月前年比で 8.3 というふうにまあもちろんその7月の 8.5 より下がってましたけどね、うん
0: 、あとコアの方もね,そうですね伸びてた
1: っていうこ,です、ね、このコアがむしろその伸びてたとつまりコアっていうのは変動の大きいエネルギーと食品を除いた部分の物価指数ですけどもこのコアの方が 6.3 というふうになってたと。うんはい、これ、7月が 5.9 だったんですよね
0: 。そうなんですよね。だから、意外と伸びが大きかったっていうことに、また市場が動揺して。動揺して
1: 。これはもう本格的に利上げを、これは間違いないということで、これ、まあ、もともと、その、まあ、総合指数は下がったとしても、賃金だとか、家賃だとか、そういうその、下がりにくいものが、上がってきたというのは、貴重的なインフレが上がってきたということ自体が、これはちょっとこう、粘着力のあるインフレみたいな表現もするし、しぶといインフレという言い方もするし、それがね、なかなかこれ、厄介だっていうイメージが、FRB の利上げは加速する、高止まりするというような解釈が浸透していって、そこでさらにドル指数が上がる、金が売られる、この段階で1700ドル台半ばまで下がってたんです。
0: そして迎えた先週の FOMC 復月、はい、はい。ここのポイント何だったでしょうか。予想通り 0.75% の利上げなんですが、はい、ドットチャートですね。ドットチャートですね。はい、要す
1: るに今回ね参加者全員が19名ってフルになったんですよ、はい。みんなあの空席が全部埋まってますからね。じゃ19人全員の予想の中で、それで予想がまあいわゆるドットチャートですけども、はい、政策金利これ年末が 4.4、はい、で来年は 4.6。
0: この 4.6、これをあの今、ターミナルレートっていうふうに、市場関係者は読んでます、ねうん、そうですね
1: 、要するに、最終目的の上限金利っていうので、はい、ターミナルのレートっていうわけですけれども、うん、ところがやっぱりドットチャートっていうのは幅があって、これはの中央値を出してきますから、はい、例えば来年に関してはね、はい、その 4.8 とか 4.9 っていうようなところに読んでる人もいるわけですよ、複数名いるわけで。ドットを置いた人はね。そうすると、マーケットの取り方としては、その来年 4.6 っていうよりも、もしかしたら5があるんじゃないか
0: 。うーん、5%、はい。と
1: いうような、はい、要するにそのやっぱり前倒しで、前のめり読,読み込みますからね、はい、そ,そこでさらに、まあ、ドルインデックス、ドルが買われという形で、はい、で金がさらに売られと、はい。で、この段階ではもう、これ、FOMC 以降は、うんついに、その債券相場が下がり始めましたね。はい、要するに、相場が下がると、利回りは上がる,上がると,ということで、はい、その、10年ものの国債っていうのは、まあ、基準金利ですけれども、利回りがですね、はい、3.5% っていうのが一つの節目だったのが、はい、そこを突破してから、早かった。
0: そうですね。まあ、昨日な
1: んか 3.9 まで来ましたよ
0: ね、はい。もう 4% に乗ってくるかなっていうところが。というようなところが来ちゃったんで、でねはい、このや
1: っぱり、この早さがね、ええ、やはり、やっぱり想定外なんで、はい、それやはり、まあ、一番慌ててるのが株式市場でもあるし、はいはいはい、逆に為替市場も、はい、本当に他の通貨はどんどん売られて、ドルだけが押し上げられる、し上がって、ドル指数、まあ、金の場合はドル指数と逆のです、ねうん、トレードっていうのがファンドはするもんですから、はい、ドルインデックス、ドル指数が上がると、自動的に売りが出てくると、そういう話なんですね
0: ドルインデックスを見て、アルゴでこうゴールドを取引するようなシステムがあるということなんでしょうか。はいはい、このドルインデックスなんでた、はい、えー、この構成銘柄の中の通貨、どれもが安いということですよ、ね、そうですね
1: 、ユーロが大体、まあはい、57% がユーロ、はい、で円が 14% ぐらい入ってるんですよね、はいで、ポンドが 12% ぐらいなんですよ。はい、この3通貨だけで、まあだいたいまあ80数パー占めるんだけども、<笑>このいずれも全部、特にここ、今週はね<笑>、はい、ポンドが、英国ポンドがすごく売られてますからね,ねトラス
0: 新政権の財政政策を嫌気して、うん、では円も先週、あの為替介入が入るぐらいにスピードが速いという円安に困っていると。はいそうまあ、これがどこまで上がるのかというのは、やはりこのターミナルレート次第なんでし
1: ょう、ね、そうですね、そこがね、あの上限金利がある程度見えてくると、うんはい、本,来本来では今回の,その FOMC でね、はい、そのドットシャートをで示されて、だいたいこの形が見えるかなと思ってたところが、うん、来年の利上げっていうのをある程度示唆したもんだから、はい、そこでちょっと見えにくくなっちゃって、しかもそのさらにターミナルレートが思ってた以上に引き上げられるんじゃないかっていう思惑が生まれたことで、まあ、ドル高が長期化しているという形ですね、はい
0: 、そうすると、まあ、次回、このターミナルレートの修正がある可能性があるのは、やっぱり12月の予報です12月
1: なんですけれども、はい、ただ今回の、その、11月もね、はい、0.75% の利上げということが,可能性が、ね、かなり出てきちゃったわけですね。はいはい、だからそ、のその段階で、おそらくいろんな、アナウンスメントっていう形で、いろいろその FRB 関係者が喋ると思うんですよ。も
0: う折り込みが始まる、ええ
1: 。だからそういう段階で、あの、どんどんどんどんいろんな情報が出てくると思うので、お、う、そ、ん、らく12月待たないで、その前の段階で少しマーケットでは出てくるんじゃないかなと思ってますね
0: 。金融要因としてはこのあたりがちょっとポイントになってポイントになるドル高が止まってくれるかなという感じはあるんですが、すえっと、この今、1680ドルを割り込んで、大きく売られた背景にやっぱり売る人がいるわけですよ、ね、そう
1: ですね、これはね、はい、もうファンドがアルゴリズム、先ほどね、自動的にドルインデックス上がると、そのまま売られると、はいまあ、ドルインデックス自体は、先週特にあの23日、111ポイントからもう週明け114というです、はい。一気に加速してきてるんで、えーまあ、さらに今週、また売ってると思うんですよ。でこの5週間で、はいえー、ファンドの売り越し残,売り残がですねだいぶ売
0: りましたねだから
1: これはね「純<笑>から」って言って買い戻ししなきゃいけないんですよです、ね、純粋にもう空売りなんで。はいはいそうすると空売りのタイミングというのがいつやってくるかというのが内部要因的には一つのポイントになっておそらくこれがそのターミナルレートというかですねその一定のそれが見えてくるタイミングというのですからここからおそらく1か月余りの間にはそういうタイミングが見えてくるかなというふうに思いますね。一週間で100ドルぐらいは買い戻すので、はい、前回八月、7月から8月にかけて起きたときには、はい、それだけで100ドルほど押し上げられたんですね。はい、だからそれぐらい、まあ内部要因的には、かなり開発力が溜まってきているとい
0: うう。今は売られすぎだという感じですね。そうですね、売られすぎだと思いますね。実需はどうでしょうか
1: えっ、ー、とね、これは、あの、いよいよやっぱり、インドが、はいあの十月来月からですね、お祭りシーズンに入るんですよ。で、十、はい、月上旬はダシェラというね、善の神様と悪の神様があって、善の神様戦って善の神様が勝ったってお祭りがあって、ここから婚礼シーズンなんです
0: ね。あ、昆礼シーズン。で、金の十曜ですよね。そうです
1: ね。下旬にはね、ゆ、は、う、い有,まあ、有名なディワリという、金土月の正月。はい、これの婚礼シーズン、はい。で、ここ結構ね、やっぱり今回インドは。ああ、需要がちょっと期待できそうだな、ただちょっと中国がね、少し低調なんです、今のところね、はい、あのコロナのね。はい
0: 、じゃこのインドの需要期に重なったときに、このショートカバーが起きれば、ちょっとこの売られすぎは改善され,るれ。る改善されると
1: 、おそらく千七百ドルを超えるところぐらいまではっていう感じでしょうね。は
0: い、ありがとうございます。金融基金属アナリスト亀井浩一郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。来週は。元先ものオプションディーラーラ本川雄二さんお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望テーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。